0: Essa tarde, na presença do Senhor, nós nos reunimos diante da presença dEle e diante da Palavra dEle que nos instrui, que nos alimenta, que nos conforta, que sara as nossas feridas. Quando a Palavra de Deus é lida, há poder, há poder que sai direto do trono de Deus para o nosso coração. Então, abra o seu coração, quer seja... O dilema, a dificuldade, a ansiedade que esteja aí dentro do seu coração. Que você possa deixar o Santo Espírito do Senhor agir na sua vida. E eu tenho certeza que você verá nessa tarde sinais e maravilhas da parte de Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias? Convido você para abrir a sua Bíblia no... Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Ah, desculpe, número 8. Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo de número 14 ao verso de número 16. Mateus 8 a partir do verso de número 14 ao 16, diz assim. E Jesus, tendo entrado na casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e com febre. tocou lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. -se. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados... E ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Amém? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos por mais um dia que o Senhor renovou sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Pai, nessa tarde nós queremos alimentar a nossa fé. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito Através da tua palavra Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés A tua palavra, ó Deus, nos alimenta verdadeiramente O Senhor é o pão da vida Que sacia toda a fome Nesta tarde, ó Deus Sacia os corações que estão famintos, sedentos, ó Pai Ó Deus, abre o um entendimento para que cada homem, cada mulher, cada um que está conectado conosco nesse culto de louvor e de adoração ao Senhor, possa ouvir a Tua doce e poderosa voz. Pedimos que a Tua Palavra, que vai ser ministrada nessa hora, ó Deus, entre no mais profundo do coração. E ó Deus, a Palavra que sai do Senhor, ó Pai, ela jamais volta vazia. Por isso, desde já, nós te agradecemos pelo teu poder e pelo teu agir. Amém. Eu estava pensando assim, se eu começava do jeito que eu queria começar esse sermão. Mas eu, eu, eu gosto sempre de trazer um pouco de, não de descontração no sentido de dispersar, mas trazer um pouco de leveza, né? um pouco de alegria. Às vezes as pessoas falam pregação, acho que é um negócio assim, né, vai levar pregação, acho que vai levar burdoada, né, a gente leva umas burdoadas de Deus, né, então deixa eu esclarecer, se vier alguma coisa, não é a pastora, é o Senhor, tá bom? E se vier coisas boas, também não é a pastora, é o Senhor, porque é o Senhor que age e fala, amém? Mas é o dia, está relatado aqui, o dia que uma sogra foi curada, a sogra de Pedro foi curada por Jesus, mas essa cura, ela vem nos ensinar sobre esse Jesus que caminha conosco, que caminha com você todos os dias e que tem as suas mãos estendidas. As mãos de Jesus estão estendidas ainda nos dias de hoje. Para você, para mim e quando Jesus estende as suas mãos, maravilhas acontecem, amém? quando a gente fala assim, Jesus está com suas mãos estendidas as pessoas acham que é só na cruz, né, que Jesus estendeu as mãos não é? nesse sentido mas hoje eu gostaria de trabalhar aqui com os irmãos e as irmãs esse sentido de cura que vem de um Jesus disponível a nós o Cristo crucificado e ressurreto ele é disponível a todos aqueles que creem que Ele é Senhor, que Ele é Salvador e que Ele tem poder para curar, para fazer todas as coisas que são possíveis para nós e impossíveis também. Porque às vezes a gente recorre a Jesus coisa pelas causas impossíveis. né? Tem gente muitas vezes até que... Uh, vamos dizer assim, confunde, né, que tem aí ah, em outra religião alguém que é das causas impossíveis, né. Mas Jesus é aquele que é das causas possíveis, porque nós devemos estar em comunhão com o Senhor dia a dia, diante das coisas que, que claro, que a gente poderia facilmente resolver, mas por obediência nós o buscamos, e pedimos a sua orientação, e pedimos o seu, a sua, o seu direcionamento na nossa vida, pedimos que Ele nos indique o caminho. Então hoje nós vamos refletir sobre isso. As mãos de Jesus estão estendidas para você. Quando nós passamos por dificuldades, tudo que a gente mais quer na vida é que alguém estenda a mão para nos ajudar, não é? Todas as situações, seja você caiu na rua, não sei se vocês já tiveram isso, vocês já caíram na rua, eu já caí, é uma coisa que, às vezes, isso acontece comigo, né? A gente anda de salto, principalmente aqui no Lago da Ordem. Já dei altas gafes aqui, viu, pastor, no Lago da Ordem. Sempre Deus coloca um anjo, uma anja, para mim, levanta, né? E coloca em pé. Mas existem situações também na nossa vida que nós passamos, situações de desespero, situações que. A gente precisa de alguém do nosso lado estendendo uma mão e muitas vezes a gente não consegue encontrar. A humanidade de hoje é uma humanidade egoísta. Há vários círculos de relacionamento que muitas vezes as pessoas só se chegam perto se as situações são boas. Para extrair algo, para se beneficiar... Mas quando algo ruim acontece, são poucos aqueles que a gente pode contar. De estender a mão, de pedir ajuda. Estender a mão não é simplesmente no sentido de, de, de nos ajudar a, a, a solucionar as coisas, mas a presença. Quantas vezes às vezes, às vezes a gente encontra pessoas que falam, olha, eu estou sentindo falta de alguém chegar para mim e falar assim, ó, oh, desanima não que eu estou com Você? Conta aqui comigo, a gente está junto nessa, humanidade. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que esse filho do homem, o filho de Deus, não era só alguém que resolvia os conflitos das pessoas, que estendia sua mão simplesmente para curar, mas que ele se importava. E ele se importa ainda conosco, com cada um de nós. E ele caminha ao nosso lado. E as suas mãos estão estendidas para nos ajudar, independente de qual for a situação. O ser humano, nós somos frágeis. Ninguém gosta de reconhecer isso. Mas essa é a verdade. Quando a gente passa por situações que é, transcendem a nossa compreensão humana, a gente olha no espelho, não sei se você já teve essa oportunidade, mas você se sente pequeno. Às vezes nos sentimos miseráveis, às vezes nos sentimos até diante das situações e falamos assim, mas aonde que está a minha inteligência que eu não consigo resolver isso? Mas a gente pode olhar para o céu. Às vezes as nossas respostas, irmãos e irmãs, não estão nas nossas, na nossa frente, não estão nem nas nossas mãos, mas a gente pode olhar para o céu e saber que há um Deus que através do seu Filho estende as suas mãos para nos ajudar, para caminhar conosco em todos os momentos. Infelizmente, há situações em que nós não somos acolhidos. E a gente tem vivido um momento na nossa sociedade que está faltando acolhimento, está faltando acolhimento. Quando alguém erra, quando alguém, seja na família, no trabalho, transporta isso para várias situações da sua vida. Às vezes é mais fácil achar culpados. Apontar, falar assim, você não devia ter feito isso. Você errou de ter falado isso. Mas também você colocou, trocou, como é que fala? Trocou os pés pelas mãos. É isso ou é o contrário? Eu sempre me confundo nesses ditados. Mas é isso mesmo, né? Trocou os pés pelas mãos. Gente para achar culpado tem tudo que é lugar, não é? Vai para as redes sociais. Ontem teve uma pane nas redes sociais, eu brinquei. Falei, olha, deve ter sido um pastor, uma pastora... <risos> e deu essa pane aí porque segunda-feira segunda é segunda-feira dia de folga né? então a gente fica fora de whatsapp dessas coisas né? e ficou todo mundo desesperado e agora, meu Deus do céu eu ouvi até de alguém, ó, vai demorar três dias para voltar, eu falei assim ó, se demorar três dias para voltar, eu não sofro com isso não mas tem gente que vai morrer tem gente que vai morrer, vai morrer de coronavírus vai morrer porque está fora da internet nós precisamos de acolhimento a começar em nós, porque muitas vezes a gente quer ser acolhido, mas a gente não acolhe. E a gente precisa plantar essa sementinha como filhos e filhas de Deus. De estender as mãos para ajudar, de estender as mãos para acolher. Porque em Jesus nós encontramos alento. Em Jesus nós encontramos alento. Em Jesus nós encontramos amor. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, como que você descreveria Jesus? Eu tenho certeza, pelo que eu conheço de todos os irmãos e irmãs que estão aqui, que certamente eu ouviria, Jesus era amoroso. Havia paz no coração de Jesus. Ele acolhia as pessoas que se chegavam a Ele. Porque é isso que a gente vê na palavra dEle, não é? É isso que a gente vê nas narrativas e aqui nos evangelhos. E há diversas passagens como esta que nos mostram que o Filho de Deus tratava as pessoas com amor, com preocupação diante das suas necessidades. Então, em primeiro lugar aqui, para eu não me delongar, né, porque terça-feira é um culto mais rápido, é, somente dois pontos hoje, tá? As mãos de Jesus, nós vemos na Sua Palavra, que estavam estendidas para os necessitados. Vários milagres que nós vemos na palavra de Deus, há muitos, a maioria, nós não encontramos os nomes das pessoas necessitadas. Você já reparou isso? Eu vou relembrar alguns. Olha, A sogra de Pedro. Que, como que era o nome da mulher? Alguém sabe? A gente não sabe. Apenas que era sogra de Pedro. A mulher do fluxo de sangue. A gente não conhece o nome dela, mas a gente sabe a história dela. A narrativa da cura e do milagre. A mulher do Poço em Samaria. A gente conhece ela sim. O cego, o cego Bartimeu. Há é o um nome né, de Bartimeu. A a viúva de Naim, tantos outros, poderia citar tantos outros. E nesse texto aqui, além da sogra de Pedro, também fala que muitas pessoas foram levadas a Jesus e eram elas pessoas que estavam precisando de libertação. Verso 16, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, Jesus com a sua palavra, expulsou deles os espíritos maus, curou todos os que estavam enfermos, ou seja, pessoas que tinham necessidades, muitas iguais, outras não, mas o que nós tiramos disso, e esse é o ponto da nossa reflexão, é que as mãos de Jesus estão estendidas para os necessitados. Não se fala o nome dessas pessoas porque na cultura da época, essas pessoas eram excluídas, elas não eram importantes para a sociedade, a mulher não era contada, a mulher não era importante, então por isso diante mesmo, diante do relato da Bíblia, os nomes dessas pessoas foram ocultos, talvez Claro, por conta da cultura, essa é a interpretação que a gente encontra é, diante do contexto. Mas também pode ser que os discípulos estavam com pressa, né? não deu tempo de ir lá perguntar. Eu ainda fico com essa também, sabe? Fico pensando, eles lá, com Jesus, vai para cá, vai para lá, porque não deu tempo né? de perguntar também. Há uma possibilidade. Mas o fato é que essas pessoas eram pessoas marginalizadas, eram pessoas consideradas à margem da sociedade. e era com elas que Jesus estava. era com essas pessoas que careciam do toque, da atenção, pessoas que não eram conhecidas pelos seus nomes, mas que eram conhecidas pelos seus problemas. Pelas suas necessidades. Jesus conhecia. Jesus conhecia aquelas pessoas, conhecia até mesmo o nome. Eu acredito nisso, porque nosso Deus é um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. Mas diante do povo, haviam necessidades. E essas pessoas eram conhecidas por suas necessidades. E elas iam até Jesus com o fim de serem notadas também. Pela sociedade elas não eram notadas. Ninguém se importava com a doença, ou com a dificuldade, ou com a enfermidade delas, talvez os seus familiares próximos. Quando a gente encontra sobre a questão da lepra, havia uma comunidade de leprosos, que não podia se chegar perto. Era considerado impuro se chegasse perto. Mesma questão da mulher do fluxo de sangue, que ficava em casa, porque era considerada Impura. Mas essas pessoas vão até Jesus E Jesus é aquele que se preocupa com as nossas necessidades Ele é aquele que não exclui aqueles que chegam até ele Independente do problema, independente da situação Ele estende as suas mãos para curar Ajudá-los na cura física e também de restauração, porque as curas que Jesus realizava diante dessas pessoas, principalmente a essas pessoas, os inseria de novo na comunidade, na sociedade. E é isso que eu acho lindo no Jesus: que ele não só efetua a Cura e a benção diante daquilo que era impossível aos olhos humanos, mas ele restaura a dignidade humana daquelas pessoas que se achegavam até ele. E eu quero dizer para você que Jesus, ele não quer só curar o seu coração, ele não quer só te ajudar a resolver o problema que para você necessita de cura, necessita da intervenção das mãos de Jesus. Mas a cura que ele quer fazer vai à alma, é no profundo. É restauração plena da sua fé. De você crer que esse Jesus é um Jesus poderoso. E que ele faz infinitamente mais do que nós pedimos. Nós podemos contextualizar esse versículo aqui nas curas e nos milagres de Jesus. Ele fazia muito mais do que as pessoas pediam, do que as pessoas precisavam. Elas iam até ele pedindo cura física, mas ele colocava de novo essas pessoas com dignidade, de poder voltar para suas casas, de poder ter relacionamentos, de poder andar livremente. E eu quero dizer para você nessa tarde que Jesus, ele conhece sim o seu nome. Jesus não conhece só o seu nome, mas ele conhece a sua história. Ele conhece os dilemas que você passa. Ele conhece a cura, a necessidade que você tem no seu coração. Ele conhece o seu sofrimento. E Ele ouve a sua oração e as suas mãos estão estendidas para você nessa tarde. Amém? Talvez há pessoas que estão aqui, há pessoas que estão em casa, que talvez pensem, ah... Jesus é muito importante para se importar comigo. Jesus, ele se importa conosco. Com cada lágrima que nós vertemos. Com cada questionamento que muitas vezes a gente faz. Ele se importa conosco. Ele se importa com o seu coração talvez muitas pessoas tenham abandonado, abandonado você como eu comecei iniciando esse sermão nessa tarde as pessoas naquela época se sentiam abandonadas abandonadas pela sociedade, abandonadas pela religião abandonadas pelos seus próprios familiares porque era a cultura da época eis que veio o homem o filho de Deus, o enviado que se relacionaria com essas pessoas e se importaria, e além de curar, de fazer sinais e maravilhas, as fazia ter uma nova vida, integralmente. Eu quero dizer para você que Jesus não tem só a cura para oferecer diante das orações que você tem feito e dos problemas que você tem levado a Ele. Mas ele tem uma vida nova. E quando essas mãos estão estendidas para nós, nós não nos sentimos abandonados. Nós não somos, porque ele jamais nos abandona. Foi isso que ele disse aos discípulos. Quando ele falou que morreria, mas que ele ressuscitaria e que ele enviaria o Espírito Santo. E ele não nos deixaria órfãos. palavra fala, ainda que pai e mãe nos abandone, ele não nos abandona, ele permanece fiel ao nosso lado. Então eu quero dizer para você nessa tarde, que Jesus está com as mãos estendidas para você. Para curar, para ajudar a você resolver esses problemas que estão acontecendo, que estão te deixando ansioso, preocupado, preocupado. Esse Jesus, ele está com as mãos estendidas para curar, para libertar, para, para é, restaurar e também para salvar. Amém? Jesus está com as suas mãos estendidas para te salvar. Não há problema que ele não possa resolver. Não há dor que ele não possa passar a sua mão saradora e curar, porque é isso que nós vemos na sua Palavra e nós não nos sentimos abandonados esse é o segundo ponto da nossa meditação as mãos de Jesus estão estendidas para te fortalecer algumas curas, alguns milagres na sua palavra nós vemos que eram imediatos mas algumas histórias que demoraram para chegar, não né? Demoraram para chegar até Jesus. Mulher do fluxo de sangue, quantos anos sofrendo com aquele problema? Algumas coisas na nossa vida, às vezes, que demoram para se resolver. Mas nós somos fortalecidos nessa caminhada porque essas mãos que curam, que têm poder, elas nos sustentam. Elas nos fortalecem. E a palavra do Senhor diz isso em Isaías 41, 10, 11 e 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te pego pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Ele nos pega pela mão direita, Ele nos toma pela mão direita. E nos coloca de pé. Às vezes, diante de dores, diante de lutas, nos sentimos fracos. Mas essa mão que muitas é invisível, nós não vemos, nós sentimos. Nós sentimos a sua presença dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E a palavra do Senhor é fiel, é isso que Ele nos diz em Isaías. Que Ele não só nos sustenta, não só segura a nossa mão, mas Ele também nos diz, não temas. Porque eu te ajudo. As mãos de Jesus nos fortalece. Isaías capítulo de número 14 27 diz. A sua mão, a mão do Senhor, estendida está. A mão do Senhor estendida está. As mãos de Jesus estão estendidas nesta tarde, meu irmão e minha irmã, para te fortalecer. Talvez você tenha esteja orando, esteja colocando diante de Deus situações e as coisas não se resolvem, parece que você não ouve parece que você não vê um caminho, ainda é tudo nebuloso mas saiba que esse Jesus não está com as mãos encolhidas, mas as suas mãos estão estendidas te guiando e no momento certo, tudo que hoje ainda está nebuloso, Deus revelará Deus trará a resposta, Deus mostrará o caminho. Eu posso estar cometendo uma gafe, tá? porque me veio agora de imediato, mas se não me engano, é C.S. Lewis que diz que fé ela é como um degrau, que nós precisamos colocar o pé e caminhar, ou seja, no sentido de que é dia após dia. Às vezes a gente precisa prosseguir adiante. Mesmo não vendo as coisas acontecerem, mas saber que é Ele quem nos sustenta. Porque se não for o Senhor nos sustentando, nós não conseguimos. A pessoa mais forte do mundo não consegue. Se não for sustentada pelas mãos do Altíssimo. Há momentos que nós não podemos ter alguém do nosso lado para nos confortar, para nos dar amparo. Podem ser momentos de solidão, mas eu digo para você que se você segurar nas mãos de Jesus, esse fortalecimento vem, porque através de Jesus, nós não estamos desamparados. Os filhos e filhas do Senhor jamais ficam desamparados, pelo contrário são fortalecidos. São fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Se abríssemos aqui para inúmeros testemunhos a respeito disso, você já se sentiu fortalecido diante do Senhor em algum momento? Sentiu o sustento de Deus? Tenho certeza que muitos falariam, eu tenho muitos testemunhos, mas ontem a gente foi fazer uma visita, eu e o pastor, para irmãos aqui da nossa igreja, e, e nós fomos... Agraciados pelo testemunho do supervisor Gideon Em determinado momento Quando ele falou Quando ele estava na UTI da, é, Internado da Covid E a vida do Gideon Foi um milagre O sustento, o milagre do Senhor Na vida dele diante da Covid E ele falou assim, olha As orações sustentaram Porque tinha dia que era muito difícil Mas a gente sentiu ele a região A gente sentiu o fortalecimento que veio do Senhor através das orações dos irmãos e das irmãs. Quando a gente segura nas mãos de Jesus, a gente não está sozinho porque a gente tem a família da fé. E Deus envia anjos, anjos homens, anjos mulheres, para orar para interceder, para mandar uma mensagem perguntando se está tudo bem, para mandar uma mensagem com um versículo para nos sustentar. E isso é agir do Senhor na nossa vida. Por isso, aquele que segura nas mãos de Jesus, jamais está desamparado, porque sente a sua presença de todas as formas possíveis. A mão do Senhor move céus e move terra amém por isso meus irmãos e minhas irmãs essas mãos que estão estendidas segure nelas segure nas mãos de Jesus porque quando um pai vê o seu filho cair ou os avós vêem os netos cair qual que é a reação por instinto a gente não vai socorrer? Eu me lembro quando a Amanda começou a andar e eu ficava preocupada, ela cair, porque ela já tinha machucado o braço, tinha quebrado o braço, né? Um ano e pouquinho e eu ficava assim, ela tentava se firmar e eu ia atrás dela assim, né? E quando ela caía, opa, segurava pela mão. É assim que Jesus faz conosco. Às vezes as situações tentam nos derrubar, tentam nos colocar para baixo, às vezes os dilemas da vida nos colocam em situações assim que a gente acha que a gente vai cair, que a gente não vai conseguir ficar em pé mas a gente sente pela nossa fé, essa mão nos levantando todos os dias nos fortalecendo com a sua presença nós cantamos hoje no início do culto segura na mão de Deus, pois ela ela te sustentará, não temas Segue adiante e não olhe para trás, segura na mão de Deus e vai. Porque esse Senhor nos chama, não para ficarmos prostrados, ficarmos lamentando. Deus conhece nosso coração, sabe que às vezes tem dia que a gente está assim mesmo. Mas Ele é aquele que nos pega pela mão direita e nos conduz no caminho certo. Certo. E o que, que eu preciso fazer então hoje? Se essas mãos estão é, estendidas para mim, o que eu preciso fazer hoje? Você precisa ter fé, você precisa crer, sem duvidar. Não pode ser como Tomé. No Evangelho de João, capítulo 20, 29, Tomé achou que não era Jesus que estava ali diante dele. Ele falou assim, olha, se eu não tocar nas suas feridas, eu não acredito. A gente é assim, não é? Não. Às vezes a gente fala, olha, eu só vou acreditar que Deus pode fazer quando Ele fizer. Mas é isso não é fé. E Jesus fala para Tomé o que Ele deveria fazer. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Nós precisamos ser aqueles que creem, segurar nessa mão. E quando nós seguramos nas mãos de Jesus pela fé, nós não tocamos fisicamente, mas nós somos tocados. Nós somos tocados na nossa alma, nós somos tocados no nosso coração, nós somos tocados no nosso entendimento. Porque Ele nos toca. Ele é que efetua tanto o querer quanto o realizar. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa tarde, eu convido você, diante das situações que você trouxe para Jesus nessa tarde, segure nas mãos dele. Seja abençoado, seja curado, seja liberto, dê esse passo de fé. E creia, independentemente das circunstâncias, como as circunstâncias se apresentam, ou quem está dizendo para você que isso não tem solução. Segure nas mãos de Deus. Segure nas mãos de Jesus. Esse mesmo Jesus, que cuja palavra de Deus é o alimento da nossa fé, que fez milagres maravilhosos, que libertou pessoas, esse Jesus que está com as mãos estendidas, que curou tantas pessoas naquela época. É o mesmo Jesus que nós conhecemos. É o mesmo Jesus que nós professamos a nossa fé. É o mesmo Jesus que hoje, na sua vida, Ele estende as suas mãos. É preciso você segurar com fé e não duvidar. E certamente, os seus milagres, os seus sinais e as suas maravilhas vão acontecer para a honra e para a glória do Senhor. Amém?